Du har precis nu startat tv-fabriken nummer 100. Du har alltså blivit 100 avsnitt med kända och okända personer som jobbar med tv. Och jag lovade mig själv när jag började att jag skulle göra minst 100 avsnitt och nu är det gjort. Och jag tror nog att det i alla fall kan bli en säsong till, en säsong nummer 5 med start i höst. Om inget oförutsett inträffar såklart, man vet ju aldrig som arbetstagare. När jag startade 2017 då gjorde jag det faktiskt mest för min egen skull och nu 100 avsnitt in så har det blivit över 375 000 starter på tv-fabriken som podd. 2 000 starter varje vecka och 11 000 starter varje månad. På Instagram så är ni över 1000 som följer TV-fabriken och på min Youtube-kanal som heter Fredrik Ralstrand så är ni dubbelt så många, 2000 som prenumererar och över 800 000 har startat mina klipp på Youtube där man bland annat kan se bakom kulisserna material från svenska tv-produktioner. Alltså stort tack för att ni tycker att det här är lika kul som jag, stort tack för att ni lyssnar och... Väldigt mycket tack också till mina bollplank som gör den här podden till det som den är. Och inte minst ett jättetack till alla er som har tagit er tid till att vara med som gäster i det här programmet. Och här kommer nu TV-fabriken nummer 100. Varsågoda! Roliga skyltar och tittartävlingar. Programmet som beskrivs som mjukt, lite töntigt och lite tramsigt. Och har länge haft omkring en miljon tittare varje program. Men framförallt samlar de material från SVTs lokala redaktioner som packas om och presenteras av en tv-favorit till mig. Kul också att signaturen här är liksom lite apart i sammanhanget, men ändå helt rätt. Sverige trotters med afasi och filthy. Och det här kände du igen, Anders. Ja, den tog jag. Det var landet runt. Ja, ja. precis. Ja. Eh, är det något du tittar på? Ja, jag tycker precis. Jag, ungefär stämmer bra med din beskrivning. Jag tycker det är roligt och jag upptäckte och trott att det, skulle, det här var töntigt. Men så har jag upptäckt att, det, att jag tycker att det är roligt. Så att, ja, jag är med. Det här var ju länge en produktion från SVT i Norrköping med Lars Ture Ljungdal. Ja, då var jag, det är, jag tror att det är Göteborg jag satt ifrån. Ja. Ja. Och sen tog Karlstad över med Karin ja. Manberg som programledare. Och sen 2010 då så sänds programmet just från Göteborg med Henrik Krusval framför kameran. Ja. Och du, men också en favorit i dig då? Ja, det tycker jag. Jag tycker att han är rolig och att det är ett kul program. Och, ja. Det är också lite att han är ju så otroligt ironisk i sitt framförande. Det är ju nästan som att han liksom lite skrattar åt det han visar. Ja, men det är väl en fantastiskt bra hållning i ett sånt program. <laughs> ja. Hade du själv kunnat tänka dig att stå där? Jag tänkte just nu att det där skulle man kunna tänka sig att stå där. Ja. Att det vore väl kanske en klädsam ja, ställe att jobba på, ja, det tycker jag. Vilken upp... Du öppnar upp verkligen här för detta. Vad spännande. Eh, jag kanske... alltid. Eller det tycker jag hela mitt liv har gått ut på att slänga ut trådar. Fiskekrokar på så många ställen som händer. Och ibland nappare. Som så småningom när vi längre fram kommer att prata om mitt i naturen. Så är ju det ett, ett sånt jävla långrevsfiske. Så det finns inte. Och det här är inte mindre än tv-fabriken nummer 100. Som det är dags att släppa loss nu. Som har en tv-legendar som gäst. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. 
Varmt välkommen Anders Sundin. Tack, det är redan kul. Läs i mitt manus. Ja, men jag ska se mig. Det är redan kul. <laughs> det, är, det är så brukar du säga. Ja, det brukar jag säga. Det är en rest från eh, när vi gjorde barnprogram. Jag och Lars Inibeto på det. Då tog vi lite re- repliker. Det här tror jag en, kan vara en kalankare replik som vi tyckte var fantastiskt kul. Det är, red, att det, det är lite fel. Tack ska ni ha. Eller ta, god dag ska ni vara. Eller vad brukar jag säga? Hej ska ni vara brukar jag säga också. Det är lite, bland, det är lite David Byrne också. Man vill att det ska vara lite fel på något sätt. Det är redan kul. Jag sa öppnade när jag gjorde Melodifestivalen 99 så kom jag ihåg att min eh, kära eh, radiotekniker Mats Ekman skrattade gott åt att jag presenterade bandet och sa att det är redan dyrt. Det var också sista gången som det var husband i Melodifestivalen. <laughs> och vi sitter här i tv-huset och du berättade för mig alldeles precis innan här att du har intervjuat Lennart Hyland. Ja, du sitter och viftar med micken här. Du kör normalt sett. Andra som har poddar kan man informera och har ju två mickar. Man sitter lite bekvämt men nu ska jag hålla på och vifta med den där. Och då intervjuade jag tidigt i min radiokarriär Lennart Hyland angående någonting. Han hade sålt en biljett till månen till någon eller vad det var. Jag skulle inte göra något. Och då satt jag, jag brevade jag fått lära mig att man ska sitta som i en liksom flygplansstol. För att undvika just viftandet. Men han var på mig ändå och tyckte att jag viftat mycket på, rättade mig och sådär. Och så var det också, han var inte den, eh, nu ska vi se det här på ett fint sätt. Nej <laughs> <laughs> men han var ju butter och det var, det var ingen roligt alls möte det där. Men i samma ögonblick som han slog på micken så var det en annan person. Ja, hej, ja, det kommer jag så väl ihåg. Och sen var det tillbaka direkt när var och sa, du grabben, sitter inte och viftar micken sådär. <laughs> Fantastisk historia och, och ja, det var, men det var min ja, <laughs> ja, ja. Lennart Hyland fick nämnas i tv-fabriken nummer 100 Det gillar jag Och jag, jag har liksom också lite vallat runt dig här ja. i tv-huset Ja men det är memory lane för mig att gå runt här Det är ju många upplevelser under inte så långa år Men kanske dryga tio varje fall som jag har knatat runt här Och gjort allt från bullybumpa till bullen Och sen det kommer mera eh, Sverige-Sovjet Och sen satt vi här ute precis där vi sitter i gräsmattan och planerade allsångsprogrammen min första halvsäsong. Då satt vi där, satt där med Meta Bergqvist och pratade om vad vi skulle göra mm. nästa tisdag. Tisdag är det väl? Ja. För, för nu sitter vi då här i ett gammalt ombyggt rökrum. Här kanske hylarna har suttit och bollmat. Jag vet inte om han, men jag har bollmat så har jag gjort. Och här har jag också gjort sådana här galor, världens barngalor. Så här har det liksom suttit, in, jag vet inte om David Bauer har suttit där och bollmat. Men mm. säkert Lenny Kravitz och några till. En liten anekdot är att eh, Studio 2 som ligger bredvid här, där har de, hade de också sånt här rökrum utanför studion. Och eh, när jag jobbade med söndagsöppet där, då var Emily Harry gäst. Och hon ah. satt där och bollmade och det var inte cigaretter kan jag ta dem. Nej, vad spännande. Mm. Det var cigarrer menar du då? <laughs> ja, det blev ett jäkla väsen i teamet ja. kring liksom, ja, hur ska vi göra? Ska hon få sitta där då? Liksom? Ja. ja, vad roligt. Eller mm. något. Men, men vi konstaterar också att, att för här hänger ju då porträtt på massa SVT-profiler. Mm. Ja. Alla utom. Ja, jag, jag brukar, jag kan inte låta bli att notera det att jag brukar gå här ibland och titta om det hänger. Men det gör jag inte. Det, det, jag vet inte om det är en slump eller jag vet inte. Vuxelmobbing rent av. Ja, det är det nog. Det är nog. Men det, det sjuka är ju att du är ju ändå en av SVTs absolut största profiler och face. Men, men som sagt, du, du har varken passerkort hit, du, du har inte varit här på 20 år. 
Ja, jag har varit här, det har jag varit. Men jag har inte jobbat här. Men det är ju ett eget val till stor del. Jag ville nog vara självständig och inte sitta i knät på någon. Så det har varit viktigt för mig. Sen kan jag ändå önska att ibland att man hade mer kontakter. Men det är ju, jag är ju del i det här. Jag har väl inte velat vara anställd till exempel. Då. Det tror jag inte ännu har erbjudits. Nu har inte kört med den grejen på länge. Men du har alltid varit frilans typ? Ja, det var viktigt när jag började... Det första som hände mig när jag gick ut, det är Dramatiska institutets radiolinje. Det var att de, jag hörde att de, Kerstin Adams Rey, som gjorde alla popprogram, i varje fall som jag upplevde det, på 60-70-talet. Poporama? Ja, och tror jag också, pop, vad heter de? Kvällstoppen tror jag hon gjorde också. Allt möjligt sånt. Och, eh, hon, nej men hon hade ingen plats där längre. Och jag blev chockad, hur kan man göra så mot någon som har gjort så mycket för kanalen att det var så illojalt och då förstod jag någonstans att det här är, det är nog bäst att stå på fler ben och det har jag satsat på stenhårt sedan dess att inte vara beroende av någon utan rätt vad det är. man tror att man är poppis och omhuldad men rätt vad det är så, nej, vi har ingen plats för dig vet du. Har du varit sådana perioder där du har känt dig lite undanskuffad? Uh, jag tycker mest av allt så har jag haft väldigt tur, jag tycker jag har fått uh, jätte otroligt fina programljus så att eh, säkert alltså, vill man ju att det ska ringa varje dag att någon ska fråga och, och man ska få säga nej till saker men det är inte det, det liksom typiska, det, det andra är jag har ju fått som sagt fantastiska program så mm. att, det tror jag du, vi måste prata om det här att du ska alltså fylla 64 år i höst det är ganska overkligt för mig eftersom du eh, framstår lite konserverad, hur ofta får du höra det? Ja, ganska ofta faktiskt. Ja. Tack ändå. Ja. Vad är din mentala ålder och har du några skönhetstrix? Um, men, ja, mentala, det är jag orolig för. För det, 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 det är just mentala. Alltså, jag tror att jag inte är så, så, så vis och så erfarenhetsrik som jag borde vara. Um, nej, men jag kan ha fastnat någonstans i, i 40-årsåldern, det tror jag. Liksom, som jag upplever mig själv. Jag kan bli väldigt förvånad själv när du säger så där. Jag förstår inte. Nej. Uh, nej, det har jag inte. Jag, har inga, jag, jag duschar kallt, badar kallt. Jag, alltid, jag tycker det är otroligt skönt. Mm. Du har, det, det gick ju en serie på SVT för, för inte så länge sedan. Det var väl i år eller förra året om det här med eh, skönhetsingrepp. Kända människor som mm. gick ut och berättade att de mm. har gjort massa mm. skönhetsingrepp. Sånt som är lite tabu att prata om. Mm. Men det har inte du. Nej, nej jag tyckte det var, var lite otäckt. Jag såg lite på det, men, men det var lite fotäckt för mig det där programmet. För mycket sprutor eller? Ja, för ja. mycket. Och så tycker jag att det, är, att det är sorgligt över hela grejen. Utan att utveckla det allt för mycket så, mm. så blir man lite ledsen. Ska du gå i pension? Nej, helst inte. Jag vill ju gärna... Jag, som sagt, jag kan inte se mig alls. Det stämmer inte. Det, du får säga vad du vill, men det, där, det, det, det stämmer inte. <laughs> Nej, men du ska fortsätta jobba liksom, som du har, som ja, du har gjort nu, inte trappa ner. För du ska du sluta jobba eller vad fan har du tänkt? Jag till och med en generation som absolut inte kommer kunna sluta jobba. Nej, men du, jag tänker inte heller, jag vill också jobba. Ja. Men, har du problem med det? <laughs> Nej. Jag har just slagit ut en annons för att ta över landet runt för helvete. Ja. Jag vill inte att du ska sluta jobba. Det var inte så frågan var ställd. Nej, jag förstod inte så. Nej. Du, vi ska göra lite nedslag i program som du har gjort. Du har gjort så otroligt mycket så det, det får bli just nedslag. Men vad har de här programmen gemensamt då? Förutom att du har lett mm. dem. Bullen, det kommer mera, Allsson på Skansen, Expedition Robinson, Melodifestivalen och Mitt i naturen. Vad de har gemensamt? Mm. Förutom min närvaro. Mm. 
Uh, nej, beats me mm. det, Alla de här programmen är sådana som du har tagit över Ja, nej men det är min grej mm. Det har varit min lycka i livet Jag, jag tar över grejer ja. Ja, ja. Ja, men Är det bara slump eller hur blev det så? Uh, ja men det är en slump Möjligtvis är det så att jag aldrig har Haft uh, Planer Jag har inte trott mig själv om att jag skulle Sitta här en dag Och bli, liksom, bli kallad för, för tv-legend Och allt möjligt Det, det har liksom inte ingått i min bild. Jag tror generellt sett har det varit svårt att liksom visualisera någon framtid, men jag, jag tror det är viktigt vad jag, liksom, vad jag kommer ifrån är, för mig det behöver inte för, för olika, men för mig där jag växte upp i den här förorten så har jag ingen minne av att någon hade några idéer och planer på att man skulle kunna ta sig någonstans. Så jag har hela tiden varit överraskad och, och lite chockad att jag liksom kom på gymnasiet och sen läroskolan, det var ju jättekonstigt att jag fick gå den och sen var det konstigt jag fick spela med, jag spelade i band jag fick liksom åka, på, vi spelade i tv jag fick vara liksom med och spela med riktiga musiker, det var jätte, alltså att det här hände, jag tyckte hela tiden att jag var på toppen av vad som kan hända och sen kom jag in på DE och då är det ju liksom de här två åren, det här är ju bästa, jag kommer, folk kommer vadå, går du på en radio på DE, wow jag kommer aldrig att kunna slå det här och sen så kommer man ut och så får man faktiskt jobb på, på SR och får jobba. Och då tänker jag att det här går ju aldrig att slå. Och, sen, och så, vidare. så har det varit hela tiden. <laughs> Annars tänker jag att du kanske har varit en sån som har tagits in för att liksom rädda produktioner. Ja, men det... Nej, eh, det vet jag inte. Det, det, det vore, ja, men något, något bra argument har de väl haft när de har pitchat till det att jag ska ta över någonstans. Mitt första minne av dig, det är i alla fall från Bullen, mm. eh, om vi snackar tv, som mm. du gjorde 94-95. Eh, minns du hur det hamnade där? Mm. Ja, eh, eftersom det här är tv-historiskt kan jag lika gärna ta, hoppa över och gå in på. Jag tror det var så här, att jag eh, jobbade på radion och sen fick jag göra barnprogram. Anita Bäckström tyckte jag var rolig i radio så fick jag sitta som hallå. Och göra, presentera Bolle Bumpa-program Sen gjorde jag eh, direkt från Bärs åt fyran eh, Det var en veva där Det hände mycket liksom, i, i produktionsvärldens Strix, eh, produktionsbolag dök upp Och då, skulle göra allt möjligt Och då söks jag in i den och fick göra direkt från Bärs Här på SVT Så var det, de frågade mig Om det ena och det andra Kom och videograttis till exempel Men jag hade en bild av mig själv att jag inte skulle Hålla på med sån där bred underhållning att, att det var liksom, det var, jag tyckte väl att det var lite fjantigt och jag skulle vara lite smal um, och, och kantig och sådär och hade gjort sådana program på radion också så att jag höll mig undan ett bra tag men bullen var det någonting med jag kommer ihåg att jag rådfrågade någon av mina coolare kompisar de sa, är jag lite off focus då blev jag provocerad och tyckte att det program som har den välmeningen och en så bra bra budskap att det är någonting mm. att det skulle vara, jag blev lite provocerad av det, så att eh, jag tyckte det var väldigt ett fint program att jobba med och eh, också att det inte var liksom tv och trams och sådär, utan att det var någonting så det var ett långt svar, men något sånt var det. Mm. Och det var du och Katja Hoflin då? Mm, det var det. Mm. Mycket bra. Du sa, S, säg S efter Katja och du åker på en jävla hurring kan jag säga. <laughs> Vad är hon idag? Uh, sist var, var det inte på kulturhuset eller något sånt där. Jag skulle gärna träffa henne. Hon var underbar att jobba med. Hon, det, det är en av mina favoritkollegor uh, all time. 
Ja. Och bra i rutan också vad jag minns. Ja. Men det här är ju ett legendariskt program ändå. Ja. Eh, vad, har du, vad har du för minnen liksom från, från den tiden? Ja, du berättade för mig här innan att du i alla fall förhandlade ner antal dagar du behövde sitta ja. i tv-huset. Ja, jag, inte, jag tyckte det var att sitta, jag kanske frilans, att sitta på ett kontor, jag tyckte det var slöseri med tid. Det är bara folk som går och fikar och tittar på allas inslag och bokar resor, sommarsemestrar och skit. Och jobbar bara hälften av tiden så jag tyckte det var... Och sen ville jag också, jag ville vara kvar på radion. För jag ville ju stå på olika, jag ville inte liksom vara beroende av någon. Det jag kommer ihåg, förutom att det var väldigt roligt att jobba med Katti. Det var, Kristina Lindström var producent. Och hon var lika noga som jag är. Fast det kanske är jobbigare att jobba med någon som bestämmer åt att man ska göra 36 tagna. Fast jag gillade det. Hon var otroligt noga med allting. Och jag respekterade väldigt mycket. Även om det var oerhört jobbigt ibland och nej men vi kan göra det en gång kan man lite kan kunna alltid bli lite lite bättre och sen var det den otroliga lojaliteten med ungdomarna som som hörde av sig och problemen de hade och hur vi uh, tog hand om det det hade ju varit spännande att se om ett sådant program gjordes idag och om det kan göras det är mer komplext nu tänker jag men men i så fall så önskar jag att det är Kristina Lindström som tar hand om det. Hon var fantastisk. Men, men det kunde vara alltså 36 omtagningar? Minst. För, alltså det var, ja, det var 36. Det var inte kunde vara. Det var alltid det. Men det är ju sjukt ändå. Ja, ja men jag, jag är likadan. Så att jag, uh-huh. jag, var, jag gnällde absolut på det. Då och där och då och så. För det gör man ju om man får chansen. Mm. Men, nej, för, men också tyckte att det var kul. Uh-huh. Att få se om man kan göra lite, lite bättre. Du, och sen leder ju det ena till det andra som det brukar göra i, i tv. Du leder då Sverige-Sovjet 1996. Mm. En säsong i det programmet. Ja, nej, men först är det ju det kommer mera. Mm. Då, då får jag ta över efter ja. eh, Timmel. Det var väldigt roligt. Arne Hägfors var också en underbar person att jobba. Och då fick jag också kontakt med Gunilla Nilars som följt mig under lång tid sedan i karriären. Och Meta Bergqvist. Det, var ju, det kom mera var ju så här helt, man börjar halv sju och sen slut, är programmet slut vid elva. Jag älskade det. Att det var på riktigt, det var direkt och vad som helst kunde hända och det var jobbigt. Och liksom, ja men nu kör vi och att gå in i den där bubblan och göra en cirkusshow. Det var väldigt kul och det var trevliga människor att jobba med. Det var husband och allt vad du vill och, och det var David Bowie i studion och det var ju skithäftigt. Och massa småprogram i Du bestämmer ja, och ja. Du är i kittelfjäl och allt det här. Ja, det var det också säkert. Det kommer jag inte ihåg. Ja. Men ja, så var det. Sen efter det så var det, så hände ju någonting. Det var, eh, det var ju så att fyran, jag tror det här är det här jag har lärt mig. Men fyran gick ju fruktansvärt bra med bingolotto. Och SVT hade liksom ingenting att sätta emot. Så då gjorde man dels det här som heter typ rena natta var det ena. Ja, och sen var det... Superflopp. Ja, och så var det en till superflopp. Jag vet inte vilken, det var en... Rena natta var det mörka. Sen var det någonting annat med någon så här... Ja, Två superfloppar så det bara, som lades ner så det var tomt i tablån. Och då fick jag och Gunilla Nilars i uppgift att göra ett underhållningsprogram och liksom täppa till det där hålet. Eh, och jag vågade inte, jag tror att, att jag hade chansen att få göra Men jag, jag gjorde det gärna med Nilars. Så vi gjorde två helt olika. Nilars är ju lite av ett annat skrot och korn. Eh, en mer rekorddelig kvinna med, som, med en annan bakgrund och jag hade kanske drömt att göra något mer lite mer skruvat och så men jag vågade inte heller för att jag har enorm respekt för de här duktiga producenterna som Meta Bergqvist och Nilla Nilars till exempel så jag ville nog gärna lita på dem så alltså jag tror vi gjorde liksom att programmet hette Sverige Sovjet, det var ju min dumma sjuka idé att, 
att det, det som dragit mest tittare av allt det var i Sverige Sovjet. Det var, det var över fyra miljoner som såg på det. Och nu när Sovjet inte längre fanns så var ju programtiteln ledig. Så eftersom folk vill se Sverige Sovjet så ska det heta Sverige Sovjet. Och bara det var ju liksom en provocerande på recensen. Det var ju så dumt. Men, men får jag säga det? För du nämnde ju några av SVTs gamla stjärnproducenter. För det man kan säga då att du kan ju inte bara hemma hos publiken utan du måste ju också ha gått hem då hos de här paranta damerna får man säga mm. på SVT Nöje. Ja, då blir jag gå och passa på att det är bara det är en bana kantad av kvinnor ja. från Anita, från Kerstin Fransén som tog hand om mig på, på radion och hjälpte mig att bli programledare överhuvudtaget, lite mot min vilja Anita Bäckström som tog hand om mig till, till barnredaktionen här och sen är det Gunilla Nilars och Meta Bergqvist som håller mig i handen ända ja, ända allsången ut av 2000 säger man 2010, 2010 ja så att, jag tror det har varit min, min lycka att jag, jag har fungerat bra med, med kvinnor och tycker det är kul att jobba med dem och tycker de är bra. Eller, så ja, någonting där nere. Ja. De var giganter, de hade enorm erfarenhet och de hade gått de, långa vägen tror jag allihop. Allihop av dem har börjat med, som någonting som är man, med liksom basic och sen jobbat sig upp. Så de kunde. Skripta typ och så vidare. Ja precis och sen jobbat sig uppåt och jag hade en enorm respekt för det och de hade själva en respekt för yrket och de hade alla jobbat med liksom minst tio hyland och fyra liksom Weisse och farbror och Sven och allt vad det var. Dalin. Ja, och, och, ja precis, absolut. Jag och Dalin och Pekka Langer. Alltså det fanns man, de hade, de kunde vittna om hur, hur man skulle jobba och det var väldigt noggrant, man skulle inte slarva med någonting och det tyckte jag tog jag till mig. Jag borde kanske nu var jag, har jag aldrig varit ung i den här branschen, men jag upplevde det som att jag var en spoling och en katt bland armelinerna och att jag ville sköta mig och vara noga. Och det passade bra med ihop med de här nämnda producenterna. Men du hade väl ändå ett litet busigt intryck ändå? Det var min egna bild av mig själv och så det började på radion också. Det skreks och skränades och skulle göras liksom lite upproriskt och sådär. Och så upplevde jag mig själv och därav också att jag höll emot så pass länge för flera underhållningsprogram. Att jag trodde jag skulle kanske vara någon mer sån. Mm. Men någonstans höjde med bullen också så vet jag att jag sitter jag har varit och köpt kläder <laughs> och så tycker jag, det här var ju trevligt. <laughs> och tänker att jag kanske, jag kanske ska säga ja till saker istället och, 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 och jobba. Så att någonstans på vägen så blev jag korrumperad. Du nämnde att det kommer mera. Vill man höra mer om det programmet då kan man lyssna på TV-fabriken med Martin Temell. Vi pratade mm. ganska mycket om just det kommer ja. mera. Men sen då Sverige-Sovjet, en säsong som sagt. Jag säger något till mitt försvar där också. Ja. Det, var ju, eller tänkte, ja, men det, det är ju då um, det, det som alltid skulle lyftas fram som gick så himla dåligt. Och det, det var ju snabbt ihopplockat. Det var... Vi skulle använda nya tekniker, det skulle morfas heter det, i realtid. Alltså folk skickade in så här bilder, de skulle morfas fram en vinnare. Vi hade landskapsflickor, det var inte min idé att ha liksom landskapsfröknar. Det är liksom... ja, fröken Sverigekandidaterna var det. Det, så, det. Det fattar jag, det här får man inte, så här går det inte till. Men det, det fanns andra som hade, de satt där och var någon slags... Ah, spelpartners till folk som ringde in. Vi hade i första början hade vi husbandet på länk från Falun. Det var ett omöjligt projekt. Och när vi hade sänt första programmet så var jag så glad och sa att vi fick ihop det. Mm. Och dagen efteråt förstod jag att det gäller inte bara att få ihop det. Det ska vara bra också. Mm. <laughs> Av recensionen. Alltså, du lärde mig the hard way. Jag kommer ihåg, det var ju också Pia eh, Markard som var chef. 
som satt och tittade bredvid någon kamera hela sändningen och att hon hade något lite, lite tomt i blicken efter första programmet som inte jag hade sett. Jag var så uppfylld av att vi började och slutade på tid. Sen blev det där programmet nog eh, bättre men, men det kanske inte var. Det var ett eh, liksom splittrat program sådär och det var bara en timme långt. Vi skulle prata in jävligt mycket i det. Nej, det var väl ingen hit kanske men det var inte så farligt heller. Man kan väl säga att, att just som programledare så är man ju den enda när man går ur studien som inte har sett programmet. Jag vet, jag var ju lika glad när jag gick av i Kittelfjäll och hade genomfört en direktsändning från fjället. Mm. Och jag tyckte bara, yes! Men då hade jag då öppnat kuvertet med vinnare åt fel håll. Mm. Det, vi hade repat allt utom kuvertöppningen. <laughs> så att det är väl, det, där har du mina två stora nederlag i karriären. Men Sveriges Vietto, det ersattes av så ska det låta. Eh, men du fick ingen fråga att leda det, eller? Ja, det har du rätt i. Men det var väl kanske ett nytt program, så han inte ersätta någon. Vet du vem som fick frågan? Eh, Peter Harrison. Nej, inte först. Du fick den. Nej. Nej. Men Lotta Engberg tackade dig. Jaha, sådär. Jag var övertygad om att eh, Lotta och eh, alla möjliga fick frågan om att ta skansen. Ja, vi kommer säkert. Ja, det kommer vi ja, ja, ja. Och där kan man också höra Lotta själv berätta i hennes avsnitt av TV-fabriken. Men du, mm. 99, då hände ganska mycket för dig. Men bland annat så, så får du göra någonting som många programledare i underhållningsgenren drömmer om, nämligen att göra Melodifestivalen. Mm. Hur var det? Det var väldigt kul. Det är också där jag träffar Hans Marklund som också kommer att betyda väldigt mycket för mig. Kanske mer utanför tv. Nej, det var skitroligt. Jag kommer inte ihåg... Hur jag fick det och varför och, eller sådär. Men, men så här var det. Efter Sverige Sovjet så tyckte jag igen att nu, har jag liksom, nu kan inte jag komma längre. Så där klev jag av. Jag vet att jag satt i fönstret och läste Västerlandets filosofi. Jag har alltid jag har ett bildningskomplex. Så jag har ingen minne av vad, vad, vad som står i. Men jag, lä, jag brände hela den här tjocka boken. Och, 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 och skulle bilda mig och göra andra saker. Kanske radioteater eller vad det var nu var. Så jag höll mig borta från tv och tyckte att jag liksom hade pikat. Och skulle, ville gå tillbaka. Jag höll på med musik innan. Jag ville gå tillbaka till det. Så jag gjorde en föreställning på Mosebacke med låtar och, och texter. Och då blev jag liksom upptäckt på nytt vid 40 års ålder för då kommer Hans Marklund och ägaren till Hamburg Börs dit och tycker att jag är jätterolig, framförallt mellan låtarna så Ante Stokselius, tv-chef är där och tycker också att jag gör någonting bra och roligt och erbjuder mig att göra Melodifestivalen så att, ja det brakade loss och jag träffade även min fru i samband med det här så att, ja, 99 var särskilt hård ja. Mycket som händer där, men, men tackade du jag innan du fick veta vem du skulle leda programmet med? Varför frågar du så där? Eh, ja, jag tror jag upplevde det som att det var som jag gjort några gånger av och till. Det är nog inte eh, jag som har fått jobb, det är den andra som har fått jobbet och jag får åka med här. Jag måste få uttrycka mig försiktigt här. Ja, gör det. Eh, jag kände att det här är inte är den mest stabila partner att hålla i handen. Det är en underdrift med tanke på att hon hade ju aldrig Vi pratar om alltså Wendela Tommelsen som du ja, ledde programmet ja. med Hon hade ju aldrig gjort tv Nej. Och mot bakgrund det är det väl ursäktat Ingenting övrigt men, men jag förstod att, och, jag, och jag förstod att det skulle kunna bli problem Men jag vågade inte rapportera det Hem och till, För jag var i USA och träffade att, så jag tänkte, då åker ju, det är bara att åka med här mm. Hon var ju alltså, jättetrevlig liksom, ingen, men, men jag förstod att det skulle kanske bli problem Med 
programledareriet. Mm. Ja, det gjorde jag. Och det blev det också med tanke på den kritik som, som hon fick, eller programmet då fick med henne, en ovan och okänd för publiken också, för många i publiken i alla fall, ja. programledare och väldigt osäker sådär. Men hur var det för dig? För, för det där, är man ett programledarpar så, så är man ju just ett par. Hur, hur, blev, det liksom, hur blev din roll? Jag tror att jag kanske på sätt och vis, återigen, det var, ibland kan man ju inte komma överens med någon. Och så var det absolut inte. Det var, det var trevligt och så. Sen är det som, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg från, nu kanske jag överdriver lite, men jag säger, om jag säger att en halv minut kvar till sändning så sitter jag i min, min lås och, och, och det har varit snack om att min kostym är skrynklig och jag ska, den ska strykas. Där sitter jag och det händer inte och jag ska ta på mig brallorna. Så jag går in till Vendlas lås, där är alla. Och pyssla med hennes <går> klänningar. Och jag frågar, får jag låna ett stryk? Ja, det fick jag. Så jag springer in till min lårs. Stryk med jag och dra på med dem. Så, att så, så var fokuset lite grann. Ehm, och jag kanske drog fördel av det. Att jag ehm, dels fick bära mycket manus. Och, och fick skriva det själv. Och det blev säkert troligtvis roligt då. Och, och att jag kanske också på något sätt... Det var det sista jag t- tänkte i huvudet. Innan jag gick ut på scenen med Kattis inför Eurovision så tänkte jag, jag är bara här för att hjälpa henne lite. För att avlasta mig. Jag kanske hade samma grej här. Så. Men, och sen tror jag, jag ska också säga, Vendra fick en, en del av kritiken för att ta på mig själv. För det, det var saker hon sa. Det manuset skrev ju jag och Hans Marklund. Så, att, så hon är oskyldig till liksom... Till exempel när hon sa att hon skulle gå och kissa. Ja, det tror jag faktiskt att, att vi skrev. Att det var, jag tror det var, men du skulle kunna säga om hon skulle gå och byta klänning. Du skulle kunna säga vad som helst här. Och så säg att du ska gå och kissa. Eller sa någon. Sa någon. Och så, så blev det det. Och det kanske var, där skulle man varit lite mer noggrann. Mm. Sen förstår jag inte heller, vad fan. Var det så jävla farligt då? Nej. De var, det är pressen. De var ute efter någon. Mm. Och så fick hon ta det. Ja. Var det ett bra år då med Mello tycker du? Var, var det Christer som vann? Eller, nej. nej, men herregud. Men vänta, säg inget. Nej, ja. Det var ju Perelli som vann. Fast hon hette Nilsson då, just ja. det. Men Christer var med. Så, och sen var, Floppade också. Gjorde han? Ja. Jag kommer ihåg att de kommer ner där, några män på rad och står och knäpper i kostymer. Så. Vita kostymer va? Ja, och arvingarna var med och deras... En mick funkade inte. Och Svante Stokselius tog beslutet där. Och de fyra om låten. Jag tyckte fan var coolt. Liksom bara, att han tar beslut. Det är direkt sändning. Det är livsfart. Folk kan dö. <laughs> och så Drömhus kom två tror jag va. Det också en fartig låt. Var det Sundström? Vad heter hon? Sofia? Therese Granqvist då. Jaha, ja, ja, såklart. Ja, nej, nu tänkte på. Och så Martin. Ja, yeah, yeah, wow, wow. Var det där? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men det var, ja, men det var ett bra år då. Och... och vi vann ju hela skiten sen i Jerusalem. Ja. Men, ja. det är ju enda gången du har gjort Mello. Ja, men jag gjorde Eurovision sen. Var inte ja, det? Jo, jo, men ja. det kommer vi till. Men, ja. men det är enda gången du har gjort Melodifestivalen. Är, är det självvalt? Uh, nej, jag tror inte jag har sagt nej. Jag hade några år när jag, när jag själv när jag tyckte att jag liksom var... Det, det går bra nu. Så. Och jag sa nej till, till olika saker. Um, men jag minns att jag har sagt nej till Melodifestivalen. Den gjordes ju om rätt mycket. Jag har ju varit mellanakt desto fler gånger. Med, med rea roligt elakt aktuellt. Det har säkert varit tre gånger. Mm. Och, och någon gång med, med Lotta Engberg också var det mellanakt tror jag. Ja, och sådär. Mm. Så att, men nej jag, nej, jag kommer inte ihåg. Vad har du tackat nej till? 
Eh, ja, men det som dyker upp först det var på spåret på Ålsbergs tid. Det tyckte jag inte. Sen krånglade jag. Jag skulle hemskt gärna vilja ha gjort det här. Vem tror du att du är med släktforskning? Men där krånglade jag. Det hade jag inte tid med. Men vänta, vänta. Vi tar, på spåret har du tackat nej till alltså? Ja. Eh, Varför? Eh, det, eh, jag tyckte inte det kändes något svänget. Mm. Helt enkelt. När var det här? Det måste ju varit, det var ju innan, det var ju innan Christian och Fredriks tid. Mm. Så det var på den tiden då. Mm. Mm. Ångrar du det? Nej. Jag skulle gärna vara med nu. Mm. Men, men då, där och då så var det, var det bra. Mm. Mm. Och det här släkt, vem tror du att du är? Ja, det, ja, det, är, ja. det var ju ett bra problem. Ja, det, det krånglar mig ur. Eh, på något sätt, genom att vara krånglig. Jag kommer inte ihåg riktigt... Eh, Sen är det så här små grejer. Men det är också när, när andra kanaler rör av sig. Då måste de ju komma med ett helt... Vi vill ha hela dig alltid. Och här är en stor check med pengar. Mm. Sen när man kommer med enskilda programförslag. Då har jag nog tyckt att... Och som sagt, jag har ju haft jätte, jättefina program här. Liksom som jag har fått härifrån. Dina programledare, kollegor på den här tiden då. Som Harald Tröjtiger mm. och, och, och Katja Salström också. De fick ju sådana här stora pung, mm. pungar med pengar från mm. TV3. Och gick vidare dit och sådär. Men fick du aldrig det? Nej, ingen sån stor påse erbjudande. Jag, jag har varit på någon möte någon gång som jag, som jag aldrig förstod riktigt vad jag gick ut på. Nej, det kom aldrig något. <laughs> uh, nej, jag fick aldrig, aldrig den, den grejen. Och jag tror också att jag uh, fascinerats av Harald Trojtigers... Alltså han ägde ju TV-Sverige fram till 99. Nej, jag tog över då. Men det var ju inget samband. Men, men hur kan det gå till? Det har varit ett varnande finger i sen dess. Att det, det, det är min slav som står på vagnen och säger med Mente Moris till mig. <laughs> så att, det går bra nu, men kom ihåg, det kan gå fort åt andra hållet. Gör inte som Tröjtiger. Ja, men lite så. Ja. Har du pratat med honom om det här? Oh ja, han är, är jättetrevlig och väldigt ödmjuk. Och, 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 och tycker jag, vi har, han var ju nere när vi gjorde sista äh, Robinson så var, då pratade vi mycket och sen har jag träffat honom annars det, det är väldigt trevligt tycker jag och han, det är obegripligt när vi gjorde äh, Robinson ihop där, det är ju han som fäller alla de läckra, coola äh, liksom evergreen kommentarerna, han är ju grym mm. vad hände? Ja. Och, och, och där studsar Robinson Robban ja. ut ur tv-historien ja. det är ju tyvärr inte jag som kläcker den Nej. Det grämer dig. Det gör det lite faktiskt. Ja. <laughs> ja, jag tycker också, jag älskar Harald. Ja. Eh, och har ju träffat honom i TV-fabriken också. Så det kan man också lyssna på ja. i ett avsnitt längre ner. Om bland annat... Han håller kvar här nu. <laughs> nu håller på att bara skicka iväg folk till andra avsnitt. Med tråkiga dönickar som gjort tv. För det, nu, nej, jag håller kvar här nu. Men ska vi ta också det här med Eurovision då, 2000. Mm. Som... som eh, som du leder tillsammans med, med Katja Salström då. Mm. Eh, Charlotte Nilsson på den tiden vinner mm. 99 och så ska Stockholm arrangera och du och Kattis blir då programledare. Mm. Kommer du ihåg hur det blev så? Nej, det kommer inte. Jag tror att det var en naturlig följd av att jag nog trots allt var bra 99 när jag gjorde mm. ju, eh, Melodifestivalen. Vendela fick inte frågan. Nej, fick inte frågan. <laughs> Nej. Nej, men hon är bra på annat, det ska gudarna veta. Men eh, jag fick med mig en betydligt mer stabil i den här genren, mm. Mm. Eh, kollega. Vi gick, det, det här kan man berätta hur länge som helst om, men vi använde oss av en metod som jag tror jag kallar för att marinera sig själv. Vi gick fullständigt in att bli 
göra om oss till att vara de här personerna som håller i galan. Att lära sig allt om vem det var som tog hem låten barfota. Vi övade på, på franska. De point, äh, eller, eller Ancient République de Macedonie skulle jag lära mig att säga. Eller, nej, det var nog... Nej, jag sa Le Peiba. <laughs> Katte fick ta de svåra grejerna på franska. Vi hade den franska fröken för att lära oss det. Vi hade en engelsk lärare för att bättre på det engelska. Vi övade på allt som går att säga om en skylt där olika, i det här fallet, länder byter plats. And, uh, making good use of that 12 points skulle vi lära oss. Så att vi skulle lära oss det. Vi övade på allting in absurdum tills det liksom, uh, för att inte göra bort oss. Inför 101 miljoner var det på den tiden tittade. Ja, det här är ju det är ett megaprojekt det här. Och det största du har gjort, Isa. Ja, det får man nog säga. Ja. Ja. Hur var det då? Det var, jätte, det, det, var, det var ju fantastiskt. Jag älskar ju ändå liksom de här stora cirkusevenemangen. Och det är så mycket folk och det är sånt jävla stå hej. Och, och så var det jätte, jätteroligt att jobba med, med Kattis. Och vi hade Hans Marklund med oss som regissör. Och han är otroligt bra på att tagga ner märkvärdigheten. Det första jag kom på någon idé sådär, om man skulle kunna göra så här det första vi gör, och han sa, fine, det tar vi. Mm. Uh, och sen var ju det plågsamt att öva på en idé som vid det laget tre månader gammal och att vi ska hålla maniskorten upp och ner och det var ju otroligt fånigt. Men det funkade fint för det var, när alla såg det för första gången så var det, var det roligt. Um, och ni gjorde ju faktiskt något som ingen annan har gjort uh, genom att, att skämta med landet uh, Ungern. Ja, var det bra då? <laughs> Let's move on. And it's time for us to introduce you to tonight's main attraction, maybe we should say. Yes. Yeah, main attraction. He's living now. The scoreboard. Or as we say in Sweden, Smörgås board. No, don't say that. I'm so hungry. What? I'm hungry. Hello, this is hungry. No, no. No. I'm hungry. Oh, Swedish no, humor there. No. We are hungry. Stop. Stop this. You're not even in the competition this year. Okay, sorry, just trying. See you next year. See you. Bye. Enough of this. Roligt ändå. Enkel, enklast vinner liksom. <laughs> I'm hungry. <laughs> det är ju som sagt en, 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 en stor apparat. Och det måste ändå vara lite... Gissa att det är lite surrealistiskt att vara den som gör entré i ett sånt sammanhang i Globen ja. där och då. Var du nervös? Ja, jag, jag tror att det var sjukt nervöst. Men, men som sagt, den här metoden som jag då använder mig av i sådana här lägen eh, går ju ut på att eh, vara nervös långt innan. Alltså börja jobba som fan så, så fort som möjligt. Tänka på allting. Liksom. Dub, liksom, dubbla braller ifall jag pissar på mig. Var är alla toaletterna? Vad, vad heter fotografen? Alltså allting ska man ha tänkt på. Och till sist när man har gjort det och dessutom repat då ganska liksom eh, alltså genrep väldigt noga då tycker man ju nästan att man redan har gjort det och, och, och så vill man få det överstökat. Och det, var, det hände ju någonting, det var, det var en explosion i, i, på en fyrverkerifabrik i Holland som då, det var någonting oförutsagt och oförberett som vi, jag tror tack vare att vi hade tänkt på allting så så var det liksom, vi kunde hantera det, det var inget märkvärdigt. Men, men där och då kan man bli jättestressad och vad säger vi nu så säger rätt sak och, och har folk dött och vad det nu var. Men en av de snyggaste starterna av Eurovision genom tiderna tycker jag faktiskt där i Globen också. Otroligt effektivt och snyggt. Ja, men visst var det bra. Welcome Europe! Jag tyckte också att det var 
att vi, vi la ner oss som fan på att liksom kläcka återigen ett vattentätt koncept. Eh, om vi gör så här så kan det, de kan inte syna oss. Vi, vi, vi presenterade inledningspratet på alla eh, medlemsländers språk. Och då inser man ju också att när vi säger det här på grekiska så är det bara grekerna som kan syna oss och säga att vi uttalar det dåligt. Alla andra tycker att det låter jävligt grekiskt. Så att vi, vi hade en rätt bra plan. Så. Och vi hade också någonting att fokusera på, att lära oss de här fraserna. Mm. Och återigen, eh, vi hade bra kemi mm. helt enkelt. Ja. Och efter det, efter 2000 har ju SVT fått göra Eurovision ett par gånger till dessutom. Men aldrig så bra! <laughs> Men Petra Med är fantastisk ändå. Ja hon är grym, det är hon alltid. Ja, ja för fan, ja. det är ingen snack om det. Ja. Vi har mycket mer att prata om, bland annat din, dina år på Skansen scen och naturligtvis Allt för Sverige. Ja. I Hitfabriken. Väldigt viktigt att det inte fick stå en, en, en vit artist i min skivback. Det, det var ju då jag åkte till USA också och det hjälpte till jättemycket också för i USA var jag ju absolut ingen. Jag började må dåligt eftersom jag liksom inte kände igen mig riktigt i den bilden jag hade skapat av mig själv. Nu skiter jag i hur radioformatet ser ut där och hur radioformatet ser ut där och hur jag ska se ut och bla bla bla. Det här är jag. Jag har faktiskt ett röst i det. Man kan höra att... Att det är jag som sjunger. Liksom. Ja. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken nummer 100. Fantastiskt. Så det är Anders Lundin som sitter mitt emot mig. Jag tänkte vi skulle köra lite snabbfrågor innan vi går vidare. Ja, jag är med på det. God kväll eller fråga doktorn. Uh, kväll, ja absolut alltså, med, med, Är jag dryg nu? Är, som programledare eller titta på menar du? Det får du avgöra Jag svarar på, ja, i bägge fall god kväll tror jag ja. Morgonstudion eller nyhetsmorgon? Uh, vilken är vilken? Det är, morgon, är det på fyran? Morgonstudion är SVT, nyhetsmorgon fyran Okej, okay. jag tror att, att jag, alltså jag tittar ju på SVT, absolut Men skulle jag göra det själv Viktigt av någon anledning tror att du frågar mig om. Så tror jag att det något lite mindre nyhetsorienterat skulle passa mig bättre. Jag är inte tillräckligt bra på regerings... Jag vet inte ens vad det heter. <laughs> BBC eller NBC? Och då skulle jag nog ta BBC alla dagar i veckan. Eurovision eller Melodifestivalen? Nej, Eurovision är outhärdligt. För fan. Jag tycker... Ja, Melodifestivalen i så fall. På spåret eller alla mot alla? Uh, ja, jag, jag, alla mot alla har jag varit med Jag tycker det är fantastiskt roligt att vara Och att det är bra sprutt och, ja, Jag tycker det är roligt att titta på Jag skulle gärna vara med på spåret Absolut, men okej, okay. alla mot alla Rapport eller TV4-nyheterna? Rapport Hanna Nej, Det är så sjukt SVT-lojal liksom Jag tycker att det är ordning och reda och så att det, och Jag tycker om att det inte är en massa konstiga färger och att alla ser. Nej, Jag tycker det är bra Däremot tycker jag att det är otroligt trevligt Varje gång man kommer till TV4 Man blir otroligt väl omhändertagen Och allt möjligt så att, ja. Hanna Stjärne eller Kasten Almqvist? Uh, ja det måste jag säga Hanna Stjärne Men Kasten har jag ju faktiskt haft ganska mycket kul med Så att, uh, jag skulle gärna uh, Ja har ni, har ni varit fulla ihop? 
Oh ja. Mm. Um, um, vi, han var någonting, kanske producenten vi gjorde direkt från Berns. Mm. Så det är den enda tv-chef jag har gråtit i telefonen uh, inför. Uh, jag, vi gjorde det direkt från Berns. Jag drog iväg till New York. Uh, sen körde det ihop sig lite grann med kärleksbestyr och grejer. Och jag är djupt o- och vill inte åka hem. Så jag är ytterst ynklig. Och jag tycker att, tänker att jag tänker att jag... Ringer och är med den, liksom, den här alltså, ganska ja, men, hårda liksom, chefstypen. Så att, ja, men, vi var väl något sån här. Han lät mig stanna också för övrigt. Så att, eh. vad, vad hände med programmet då? Nej, men de gjorde ett program utan mig. Det var ju Annika Ankell och jag som gjorde det. Ja. För kärleken, vad fint! Ja, ja, eller det var ju inte det. Om vi ska gå in på detalj, men det gör vi inte. <laughs> Let's Dance eller Masked Singer? Jag skulle nog tycka Let's Dance har jag sagt nej till någon gång. Men det var nog mer för att jag Jag höll på med rea då Det dansades tillräckligt Jag skulle tycka att det var kul Ja, ja jag skulle tycka att det var roligt Netflix eller HBO? Nu är det Netflix, en i taget Sen har jag en David Byrne Föreställning som väntar på HBO så Någon dag ska jag, ska jag Men först måste jag se klart Better Call Saul Så att jag är klar med det Sanna Nilsen eller Lotta Engberg? Uh, ja, jag tycker bägge är bra <laughs> Fekt! Ja, det var det Men... P3 eller P4? Uh, då tror jag P4 USA eller England? England Stina Dabrowski eller Malou? Alltså, vad, ska, vad, vad gällde frågan egentligen? Jag tycker London är, Jag har aldrig förstått varför folk åker till London lite, Jag tror det var någonting Rädslan för, för att den där galna presidenten ska komma tillbaka Ja, ah, skitsamma Det är inte viktigt där Tagga ner Fortsätt Ja <laughs> det är du som är upptaggad Ja, jag, jag vill svara rätt Stina Dabrowski eller Malou van Sievers? Um, ja, vad ska jag säga Stina Dabrowski Men vad gör hon? Det var ju jättelänge sedan Måste jag välja? Ja, ja men jag tar Malou har vi gjort oss lustiga över Många gånger i rea Så sen kan jag bli Väldigt impad över den gärningen Har hon suttit i 20 år Eller vad det är och med de där programmen de pratar om folk sjukdomar och allt möjligt. Spändrups ölbryggare ihop med skidåkare och någon som har förlorat en kroppsdel. Och sitter och pratar som om det en självklassig sak i världen. Är hatten av för det. Studio 1 eller skogsdunge? Uh, oj, studio... Nej, men det blir någon skogsdunge på det. Mm. Filip eller Fredrik? Ja, oh, det tycker jag nästan. Vem är Björn och vem är Benny? Jag vet inte om jag ska... Skilda dem åt riktigt. Jag tycker de är väldigt roliga, bägge två. Jag tror Fredrik är lite mer eh, uppstyrd. Om jag skulle vilja fråga om råd eller så skulle jag nog vända mig till Fredrik ändå. Eller gråta ut. Ja, då tror jag att jag tar Fredrik. Snyggt jobbat! Tycker du det? Ja, ja, ja. Ja. Nu är vi igång. Nu är vi pepp på att prata om Allsång på Skansen som du ja. ledde 2004-2010. till eh, Berghagens popularitet och, och programmets storhet var ju enorm på den ja. tiden- Uh, och du antog det här mördaruppdraget och ta över just efter honom också. Men jag gjorde det ju inte rakt av. Jag har ju ett, liksom, en metod att närma mig sådana här saker. Ska jag berätta hur det var? Så här var det. Vänta, jag, svaret. jag hade gjort eh, Robinson och som ni har redan varit inne på. Jag har liksom alltid varit förvånad över att jag får göra saker. Så jag gjorde Robinson i fem år. Vi var väl uppe i... Kan det varit, lägga, var det inte så här fyra miljoner tittare eller någonting på en lång final? Det var hur mycket som helst i alla fall mm. som kollade. Och det var otroligt populärt och en stor snackis. Och sen 
Så tog programmet slut och jag hade ingen som helst idé den här gången heller vad jag skulle göra istället. Och då ringde Meta Bergqvist mig och frågade om jag kunde göra bakom filmen till Skansen. Och du vet ju du som har varit praktikant där att det är ju ett typet praktikantjobb. Och springer runt och viftar med liksom... Jag var inte praktikant där, jag jobbade faktiskt där. Men det är bara petitess. Men du vet, jag, jag sa inte att jag, du, jag kanske sa det. Men det, jag sa att det är ett praktikantjobb att göra det. Jag ska också säga att Robinson som du var inne på här, det är den, du är den som har programlet det programmet flest säsonger. Är det? Ja, jag vann. Fem. Ja, om det vet jag. Ja, men det är roligt ändå. Jag tror att jag är den som har gjort flest allsångsprogram också, för övrigt, än så länge. Um, vad skulle jag säga? Jag skulle berätta om allsången, kommer du ihåg det? Vi satt där och skulle dra en jävla, oerhört intressant bakgrundshistoria. Jag skulle, jag hade, ja, det var jag över nu. Och så ringde jag Meta Bergqvist och jag skulle göra bakgrundsfilmen. Och så tänker jag, dels att Meta Bergqvist har alltid gett mig fina jobb. Man ska inte vara snorkig och säga nej när hon hör av sig det är fult och sen så tänker jag att eh, man vet aldrig vad det kan leda till så jag åker runt och viftar med kameran men känner ändå att det är lite så här eh, om folk frågar jaha gör du det här att det är lite så här <laughs> ja jag är lite genant så vi hittar på en roll åt mig själv och då hittar jag på är jag är här och pryar säger jag skaffar en blå kavaj som han han Lasse Bergen är känd för att ha mm. och även en skylt där det står prio eller om det står pra och jag kommer inte ihåg vad det korrekta ordet då var och sätter den och i samma ögonblick som jag sätter den på bröstfickan så tänker jag men vänta nu han har gjort det här i nio säsonger en dag kommer han att lägga av vem ska de fråga då ja om någon har pryat så kanske det skulle kunna vara någon som ligger bra till det här var uttänkt från dig alltså det blev det under vägen och det, här, det är så här jag jobbar jag, jag, aldrig, jag kommer aldrig att föreslå mig själv men jag, jag tänker liksom så jag, jag, allt. jag går runt och pratar med tanterna det ingår i mitt jobb också så jag pratar med fotograferna jag liksom badar in mig här liksom marinerar mig i allsången och så, så visar det sig året på att Lasse får för sig att han bara ska göra en halv sommar och ställer SVT fullständigt. Jag vet att de åkte runt och liksom uppvaktade honom med tårtor och allt möjligt. Skulle övertala honom att stanna. Och det, det slutade att han skulle göra halva säsongen. Och då tror jag att de är ställda. Vad gör vi nu? Vi kan ju inte fråga liksom, någon riktig artist. Björn Schiffs eller Lotta Engman. Om de kan ta över en halv säsong och rädda oss för vi sitter i skiten. Vi tar någon som inte har någon stolthet. Och vips så fick jag frågan. Och då tänkte jag, oh, men, det här är ju perfekt. För när jag får den där anklagelsen om att det liksom, allting var bättre för så säger jag, men fan, jag bara vickar. Men sen, varsågod, här kommer hon, Lotta Engberg, eller vad det nu blir, efter mig. Så jag tyckte det var en, en bra ingång. Och jag tyckte själv att jag eh, fick bort rätt mycket av den där oron. Jag, jag såg det inte riktigt, klart jag var nervös, men jag tyckte inte heller att det var... Alltså, jag tyckte inte att kanske det var hjärnkirurgi och raketforskning att utföra det som företrädare hade, hade gjort eh, så. Men du, an, du tog det an det med, med, på ett jättebra sätt tycker jag. Och jag tycker också det är här som jag först märker hur intresserad du är av ord. Aha, ja men så är det. Jag är jättenoga med, med manus och, och sånt. Jag är jätte, jätte, jättenoga och vill att det ska vara no, någonting speciellt. Och som du säger, när jag gjorde det här glädjetåget som var mitt första radioprogram, då hade jag ingen att intervjua, inget att presentera och det var inte direkt och ingen ringde in. Så då var det liksom att formulera sig för formuleringarnas skull. Så då lär jag mig till med formuleringar och en ordrikedom som en del, du kanske då uppskattar, andra kanske tycker är blajigt och så. Men, men absolut, jag har varit väldigt mån om att formulera mig och inte bara... Jag ville inte säga men vad roligt, kära publik välkomna 
Åh, vi här. Ungar, visst är de härliga. Och vilken sommar vi har. Jag pallar inte att säga sånt skit. Så eh, jag ville väl ändå... Ska vi inte förta mig och säga så. Men jag tycker om... Jag har sett David Byrne i en konsert några gånger. Och tycker att han... Han säger andra saker. En, jag, ville, jag ville hellre säga hej ska ni vara. Det är ändå samma sak fast konstigt. Sen får du kritik också för att du inte kan sjunga till exempel. Ja, det var jättekonstigt. Jag har sjungit hela mitt liv utan att få kritik för det. Men samma ögonblick som jag blev allsångsledare. Jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Jag är intresserad av att spela gitarr. Och sen så sjöng man för att man ska sjunga på låtarna. Men samma ögonblick så plötsligt så blev jag, kommer jag ihåg att jag blev uppringd av någon så här lokal. Men kan du sjunga något för oss då? Så skulle jag sjunga något i telefon. Jag var gäst hos Christian Lok och då plötsligt så stormar de in med att jag ska sjunga Stockholm i mitt hjärta i, i någon tonart som jag inte riktigt förstod var den kommer ifrån. Och så vidare. Plötsligt skulle jag sjunga överallt och att det var en sån viktig grej. Och jag förstod inte det. Jag har aldrig liksom sett det på det på det sättet. Jag är också allsångsledare. Så jag, jag, jag har varit och med tiden också ganska sårad över att de gav sig så hårt på. Och bristen på förståelse också att jag ska inte säga att jag sjunger. Det, det vet du, jag sjunger inte fint och har väldigt litet omfång. Men allsångsledare innebär ju också att man sjunger allsångstonarter. Det var ju Kjell man väldigt noga med när det gällde mig. <laughs> ja, men, jag kan säga och, men, förstå så, om man är artist och gör det då, 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 då blir det att sjunga fel då blir det hemskt och då, dessutom så har ju de ett annat omfång allt möjligt mm. så jag, jag kommer väl inte helt till min rätta men jag blev sårad, jag blev väldigt stukad av att, att få höra så mycket så liksom jag skulle aldrig välja att sjunga de där låtarna överhuvudtaget, man har väl en röst som är anpassad till, till något speciellt om man överhuvudtaget sjunger mm. ja, det, ja men det var hårt det, ja, men hur påverkar det dig då? Ja, men det gjorde det. Jag, hur påverkar mig? Jag, men, jag blev väl... Eh, ja... Jag, jag har nog tänkt mycket på... Jag, jag har ju liksom en, en musikkarriär som jag håller på och sjunger mina låtar. Och jag har aldrig sett det som att... Jag lyssnar inte själv på den typen av röster. Jag tycker, jag tycker själv... Jag... Andra får ju får säga vad de är, men liksom så. Men... men, men de här rösterna som man hör i, i liksom melodifestivalsammanhang. Jag är inte så intresserad av det. Eller musikal. Det, 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 det är ett hantverk som jag är imponerad av. Jag önskar kunde det. Men inte den typen av röster jag själv lyssnar på. Jag tycker det är något annat jag har letat efter. Och att det är texter och, och visor och så som jag... Så jag förstod inte riktigt. Det här är ju två världar som absolut kan leva parallellt. Och jag tycker det är oss... Herregud, Tommy Körberg har man väl tyckt att han sjunger fantastiskt och, och, och liksom alla andra som sjunger fantastiskt men jag har också varit jag förstod inte, mm. så det var ett långt svar men det var det för att jag blev berörd och uh, illa tillmots av det mm. Men 2004-2010 det är många somrar där um, Jag jobbade väldigt mycket med det här, det kommer jag också det, fick jag också. det, var ingen, det, där, det är bara tisdag en timme det är väl ingenting jag gjorde ju misstaget första året då, då tror jag att jag eh, gjorde, jag tror jag gjorde Robinson, sen allsången, gifte mig och rakt på rea. Och så gjorde jag misstaget att säga att jag var trött. Det förlät tidningarna mig aldrig. Vad är det som är så jobbigt med det där? Mm. Och det var väl, men jag jobbade väldigt mycket med, med för, för mycket faktiskt. Jag, ty, jag tycker att jag skulle kunna vara lite mer cool. Men eh, ja, jag var, men säg så här då, när det var över... 
Och jag var, fick vara kvar på landet med barnen. Och min fru fortsatte att pendla till Stockholm. Och då var det ju... Liksom, hon skrev ju inte manus och så. Hon hade för all del körer. Och, och utan till skulle de ju kunna en del och, och allt möjligt. Stämmor som är så svårt. Stämmor. Så att jag, jag tyckte det var otroligt skönt att vara den som fick vara kvar. Mm. Och som, sommaren är ju för mig som för så många andra... Mm. En hel tidpunkt. Så att få den oförstörd. Det tyckte jag var väldigt, väldigt skönt ändå till sist. Mm. Du saknar inte? Nej, det gör jag inte. Mm. Men jag skulle... Att någon gång, ja, jag blev uppringd någon gång. Jag skulle... Eh, de ringde och så hör, jag hörde skansen. Eh, och, så, och jag trodde att jag höll på att få ett erbjudande om att göra allsången igen. Och jag fick sån stressa. För, för jag kände att jag kan inte säga nej. Det vore ju roligt att liksom få göra det. Fy fan, en hel jävla sommar och stå där. Och sen förstod jag att jag, jag måste nog säga ja. Sen var det inte det, utan det var att göra med nyårsklockorna. På. Jag missförstod det under liksom några hissnande minuter. Pulsen gick upp. Ja, ja. Mm. ja. Jag tänkte att vi ska snacka lite om Allt för Sverige också, som ju är en supersuccé. Grattis! Mm. Ja, tack. Det är det enda som jag varit med från början och, och, ja, och byggt upp. Så att det är väldigt roligt att prata om. Jag personligen har gått in och ut lite i säsongerna, men jag såg senaste säsongen fullt ut. Vet inte riktigt varför. Det kan ha varit en väldigt bra casting, kanske? Ja, det var en väldigt, väldigt, väldigt bra casting. Det ja. var fantastiskt bra. I kombination, men det kan man ju aldrig veta. Men att de som vi upplevde som starka karaktärer när vi gjorde det också var de som var kvar väldigt länge. Så att man kan ju ha med det också. Det är också så att om de som upplever som starkare åker ut väldigt tid så visar det sig att de andra kliver fram och blir starkare. Så att man ska inte göra för stor sak av det. Men, men så var det. Eh, castingen är ju betydande. Hur mycket är du liksom med under hela den processen? Och så där? Hur mycket jobbar du redaktionellt med programmet? Med castingen skit lite. Det är något nytt som har hänt. Alltså, jag tror att på senare år, när jag var på med de här programmen Allsång och så, det var jättenog att vara, vara med på alla möten. Att marinera sig. Jag var med på alla möten med, med det. Var med och bestämde vilka artister som skulle vara med. Tittade på hur scenen skulle se ut. Man var involverad. Det hade också med, med nämnda Gunnar Nilar som heter Bergqvist och gamla skolan. Programledaren skulle liksom vara såklart. Och det tyckte jag var bra. Mm. Men nu så tror jag att programledare Ofta är någon som kommer in och får ett papper i handen och säger det här. Eh, och så upplevde jag också att det, nästan så att det, ja, det var, fanns sådana tendenser här. Att folk började skriva manus åt mig. Men vad fan, det går ju inte. Det, kan, det kommer jag aldrig någonsin att acceptera. Eh, men däremot castingen, som när vi gjorde Robinson, då var jag ju med. Och så. Men, men i det här så har jag inte varit med på just castingen. Jag jobbar däremot redaktionellt med... Mina, att liksom hitta, framförallt mina egna historier det jobbar jag jättemycket med det här med att hitta vad ska jag berätta för amerikanerna som är, även är roligt för de svenska tittarna är kul för dem jag kan svänga ihop lite så att det blir lite skojigt mm. men i slutändan så kommer alla att säga åh fan, det visste jag inte och att det, att det blir någonting att man förklarar någon, någon, någon del av svenskheten eller Sverige. Och det måste vara svårare och svårare för varje säsong väl? Absolut. Det, det blir svårare och svårare. Jag har redan liksom tagit om varför vi tar av skorna inomhus. Och varför vi, var jantelagen nådde oss. Och varför vi inte är kristna längre. Allt det där. Så nu får vi en annat. Mm. Men det måste även sen kanske på något sätt vara med i alla säsonger. Jag vet inte. Det kör jag med ibland för mig själv och säger att man kan ta om någonting. Ja. <laughs> så, men hittills, hittills inte hänt. Nej. Men eh, och jag tror nog att det är lite, lite, att nog ska jag hitta några säsonger till och berätta 
Det händer ju, Sverige förändras ju väldigt, väldigt mycket bara under den här tiden. Mm. Alltså välfärdssamhället och, och att skryta om gratis tandvård och allt vad det är. Mm. Förfaller ju en, en smula och också tryggheten. Liksom, det, det händer ju grejer så att det, då blir det också svårare att ta ut med och förklara om det nu är koranbränning eller, eller sånt som är... Ja, som är kanske intressant för amerikanerna att höra. Hur, varför tillåter ni det här? Så, ja, det blir inte lättare. Men hade det kunnat vara en sån sak om man hade kunnat ta upp i nästa säsong just koranbränning? Ja, vi gjorde det med, i samband med Trumps den här Look at Sweden the other night. Mm. Då gjorde jag en skola om det. Eh, och det tar ju att formulera det rätt. Så att det inte liksom, SVT bara liksom välter av protestbrev. På, ja, och samtidigt... Eh, ja, det, det var... Det var och också med, med en grupp amerikaner som inte nödvändigtvis delar vår eh, liberala samhällssyn. Så att, som att man inte behöver ha munskydd på sig till exempel. Ja, vad, vad det nu är. Så att det, ja, det, det är trixigt. Men jag tycker om att göra det. Jag tycker om att det är... Vi får ju så arga brev. Nu i somras, då var det ju mera om... Vi var ju uppe i Norrland så det hamnade det som svensk skogsbruk. Puff, så kommer det förstås. Folk blir ju väldigt arga när man pratar om skog eller rovdjur. Och bägge var med där. Så att det, det, då, men då får man vara beredd. Ja. Precis, för det pratar min son om hemma. Som går i, han går ju i fyran det här med skog. Och att det inte är så mycket skog kvar i Sverige längre. Nej, men se där. Ja, eller så mycket. Det är väl det. Ja, vi har ju inte det. Det är ju trädplantager. Precis, så det, det har jag lärt mig. Det sagt. Mm, det sagt. Ja. Ja. Men det som man, när man som tittare tittar på allt för Sverige då är ju det som, som, som blir väldigt tydligt det är ju det här med, med amerikanernas känslor och alla tårar och de gråter för allting. Väldigt nära känslor. Det känns otroligt osvenskt. Så osvenskt att man nästan tänker att det liksom är fusk. Men det kan det ju inte vara. Första året så var det precis vår reaktion. Vi står på, på stranden eh, någonstans i söderut, Torekov kanske, och har haft en tävling där de vinner eh, liksom foton på, på en husgrund eller, eller vad det kan vara. Och de står och, och liksom lite skuttgråter ja. så här. Och, och säger thank you so much, thank you, it means so much. Och, och jag och liksom Christer Åklund, producent för programmet, står liksom, men vad är det här? Och där, där börjar det och sen har vi förstått att det, liksom, det här är ju människor som sökt sig till programmet som i olika tester och intervjuer visat sig vara väldigt eh, motiverade och de, man förstår att de här vill verkligen veta sin historia. Eh, och de kommer hit och vi matar ju på också <hör> såklart. Vi kittlar ju deras känslor genom att tala om men kan förstå att här på det här stället stod din farfars mormor farfar, 1893, lämnade Sverige en solig dag och, och, var det, och det är klart vi lockar fram och då tar de av sig strumporna för att känna på jorden i närheten där. Men har du någon så... Jag har ju lite så som bakgrund... Min, min mamma kommer från Tyskland. Ja. Jag kan ana, liksom delar av mig kan bli väldigt plötsligt berörda liksom av en historia som jag har tappat kontakten med. Att det är, det är en annan sak liksom. Men inte på det sättet kanske som Nej. de... Jag tar inte av mig skorna och kliva av, nej, av hamburg. Det som också är intressant där i det här första avsnittet är ju då att, eh, att de, har ju liksom, de måste ju ha landat och varit i Sverige och, de, och ni sätter dem på något... Nej, 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 nej. Nej, <coughs> nej för fan. Alltså det fuskas väldigt lite i det här programmet, ska, vill, jag, vill jag säga. Nej, vi, vi filmar när de kommer. Pangbom. Då, då är vi med. Men var kommer de ifrån? Liksom? Ja, det är krångligt. Särskilt nu under pandemin så var väl originalplanen. Vi hade gärna velat ha tagit dem 
eh, in via Värmland från, från Norge den här gången tror jag var. Eh, då var det riktigt inte via pandemin. Så nu tog vi väl över dem med båt igen. Vi skulle inte alls vara i södra Sverige men vi, de kom med båt från eh, ja, Danmark då, naturligtvis. Över puff i land, vi gör mottagningar och sen bang in i tåget upp till Värmland direkt. Så det, det var bara för den scenen som vi var där nere. För att eh, det går ju inte att fuska. Vi vill ju ha deras känslor. Och så skulle du nog också faktiskt gå på om du... Jag tror att man går på det. Sen är ju de mycket mer öppna än vad vi är. Mm. Så, men... Det här är ett norskt format. Ja, det är det. Det finns inte många sådana internationella stora norska format. Nej, men så har vi också jävlar i mig skruva till det. Jag fick det norska formatet i knät och tittade på det och tyckte först att liksom... Är, för de har, de har verkligen inte de, de viktiga grejerna har de missat Förlåt men det, det, Idén är skitbra Men de har inte med det här med att berätta historien Det här får du din historia Alltså gråtmomentet som är det första du tar upp Och som alla andra också säger Det här emotionella, det har de helt missat Så det har vi infört Sen tyckte jag att tävlingarna var, att, var Den som sjunger nationalsången Sämst får åka hemmet Men vad fan är det här Sen är jag ska inte säga att det alltid är superbra. Men jag ville skapa tävlingar som hade att göra med vad man som svensk kan. Alltså backa med husvagn. Vi, alltså vi har mer husvagn än något annat land i Europa. Så fler människor här kan förmodligen det. Eller vad det nu liksom är. Så att det skulle vara någonting med, ha någonting med Sverige att göra. Jag, hade, jag ville ha, ha med en orientering. Att eh, orientering på Ikea var med. Men det föll av naturliga skäl i SVT. Och det finns även andra möbelföretag. Så att, men jag ville ha sådana. Sen har vi ändå försökt med det. Så att vi försöker eh, göra program som, som sitter ihop med, med att tävlingarna har någonting med, med, med temat. Vi har teman för varje del. Som alltså, de hänger med en svensk företeelse. De är på liksom, eh, musik, musikfestival eller nu med frireligiösa i, i bibelbältet väckte ås- mycket starka åsikter kan jag säga. Mycket starkt program. Ja, och eh, vi, vi, vi försöker presentera eh, rörelser i Sverige, delar av Sverige på ett annat sätt än, än, än de gör. Och det här gör också tror jag spännande för svenska tittare eftersom vi liksom eh, ändå på ett lättsamt sätt eh, berättar om viktiga företeelser i landet och jag tror att mina skolor också är uppskattade att jag förklarar varför det har blivit si eller så, varför vi är, vi är ju jättekonstiga enligt alla undersökningar så sticker vi ut fullständigt så det är ju tacksamt för mig Men tävlingsmomenten då som är så pass viktiga för programmet, folk ska ju ändå åka ut som i Robinson till exempel men det är ändå tråkigt att de åker ut och så att de inte får träffa sin släkt, men hur, hur, hur är det på riktigt liksom? Det, det, hur, hur, hur gör man tv av det och hur samlar man hur många släkter har man standby för sådana här stora släktsammankomster? Jag mm, ska skynda mig att lyfta fram det Christer Åkerlund eh, som är producent. Det här håller han stenhårt i och, och jättenoga med. Till exempel att de åker ut när de åker ut så åker de ut. Det, det, är det, sista, det sista vi ser av dem på tv är det sista de ser av varandra också. Och sen måste de åka hem. Alltså, de sitter på ett plan dagen efter? Samma dag ibland. Oj. Om det går. Mm. Mm. Eh. Sjukt ändå. Ja, det Som de sjukt. säger att ja, men jag vill ha semester två veckor ja. här nu. Det får de. Vi kan inte förbjuda dem. Men då får de stå för biljetten själva. Ja. Problemet är att om de är kvar 
Eh, alltså dels vill vi ha känslorna. Det här är ingen favoritmoment för någon. Vi vill ju att alla ska vara kvar hela tiden och alla ska få allting. Mm. Såklart, vi är inte onda människor. Eh, men vi vill ju göra ett program med, med starka känslor. Det är en tävling de har anmält sig till och det, det finns ett pris och det måste man vinna enligt spelets regler. Och för att det ska fungera så, så måste vi ha, vara noga med de här sakerna. Det är på riktigt. Eh, och även om vi inte gör det så, vilket vi inte gjorde de första åren så kommer den här deltagarna som är kvar att förutsättande dyka upp, visa sig bo på ett hotell, två kvarter bort det springs på nätterna han eller hon är ihop med, med någon fotograf eller med någon, att det, det blir rörigt liksom helt, så att det finns många skäl tyvärr, men det är precis så som det, som det är och ja tävlingarna det, det är ett familjeprogram också så det, det är väl in, ingen det är många vuxna som inte har det som favoritmoment för att det, det såklart kan bli tramsigt eller så tycker man att det är ovärdigt och varför ska inte, varför ska åka hem och frelacka det är så fint program mm. och så vidare. Men det är också ett familjeprogram. Vi är ju beroende av att många tittare och vill ha breda tittare och, och, och den här delen är då kanske lite mer populär bland de yngre som tycker det är spännande också att se någon som tävlar med något. Men hur planerar man släktträffarna? Ja, det får nästan egentligen fråga någon annan om, men, men det är ju ett jättejobb, hela, hela researchen, alltså alla dessa tio ska ha sin historia det ska finnas på papper det ska formuleras, översättas till, till bra och spännande engelska, vilket Erik Christensen gör eh, jätte, 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 jättebra en tur där han, han är amerikan, fast han är en svensk pappa men han var tvungen att lära sig svenska oh, anyway mm. eh, träffarna planeras då alla släkter är på något sätt vita och vi har ju kontaktpersoner och vi har kollat att det finns släkt för vi har, det har varit en gång ett år så hittar vi bara en enda släkting eh, på en person som då var i final men som i våra ögon lyckligtvis åkte ut. Mm. Ah, det hade också kunnat vara så. Det var också, ja, skitsamma, vi stoppar där. Det var fler saker så då. Sen så vi vill ju kontrollera att det finns en släkt, att de tycker det är kul och att de har möjlighet att komma i det här datumet. Och sen så tror jag att man lugnar sig tills det kryper ner till de sista kanske fem eller något sånt. Då ringer man runt och säger, är ni beredda den här dagen? Och så börjar man rigga, leta efter en lokal. Och sen går det fort ändå, alltså det är, det är snabba puckar. Så är det. Så att det står fem stora släktträffar eh, redo? Ja. Det är mycket jobb. Ja, det är mycket jobb. Hur, ja, sen, sen ska det då finnas personer som har släktforskat alla de här personerna också. Mm. Men det är också, är det någon, har ni experter på det på relationen? Ja, det har vi. vi har experter som, som sysslar med, med det, absolut. Mm. Ja. Men det är inte du? <coughs> det är inte jag som gör, gör det här. Däremot så vill jag, jag mån om att få så mycket av det som möjligt. För det har jag märkt de första åren har varit så otroligt fokuserad på, på mina egna insatser. Jag, jag vill ju så oerhört gärna att det ska handla om något. Jag vill inte gå och säga... Nu är de fyra kvar. Den här tävlingen är avgörande. Och nu gäller det att inte Mike, Thomas eller Sarah snubblar på mållinjen. För då, eller någonting. Jag, vill, fan, jag vill säga någonting om... För här på den här platsen, så någonting om Sverige. Om det, det har varit mycket så här, historia, historielärare. Jag, försöker, jag vill att det ska handla om någonting. Och gärna på ett tema. Är vi i Gävle så kanske det handlar om, om branden eller... Bocken eller något, jag hittar något tema. Mm. Så att eh, jag skriver på de där manuserna så mycket det någonsin går. Vad var frågan? Sänds <laughs> det här programmet i USA på något sätt? 
Nej, den finns... Då, uh, Nej, det är ett norsk format. SVT har liksom ingenting att vinna på det. Jag vet inte. Det ska ju översättas ändå. Även om det inte kanske är så mycket. Så måste det ändå på subtitles. Det finns ju tillgängligt ibland på Youtube och sådär. Så att det är många som hävdar att... Ja, men, ja, men jag, vi har sett det. Alltså svenska amerikaner känner till det här då, mer och mer. Så det finns där. Och jag tänker mig att... Det, Berättar om i, i levnadsöden som är gemensamma även för danska, norska, tyskar, irländare. Alltså det skulle kunna funka då. Det vore ju förstås roligt. Men eh, det finns nog mer som gör att det talar för att det inte funkar. Då. Eller jag, ja, vad fan vet jag. Jag har ingen aning. Det här licens inte i USA. Inte på någon broadcasting. Jag tänker att det kanske hade haft en liten potential på någon smal kanal. Någonstans. Jag tänker också det. Särskilt uppe där i liksom Minnesota mm. eller någonstans. Lokal-tv? Ja, ja. Du, det här med engelskan till sist innan vi lämnar ja. till Sverige. Hur är det med den? Ja, det var hemskt. Jag, tycker ju, jag har ju rest väldigt, väldigt mycket och tycker att jag har en fungerande traveler-engelska. Mm. Det var min självbild så där. Men ju närmare programmet start kom desto mer förstår jag att den är, den är väldigt bristfällig. Alla i teamet är ju 20 år yngre, minst. De är uppvuxna med, med hiphop. De har varit, de har alla fan varit i USA- och liksom gått på college eller hängt eller de har polar i New York eller vad det är. Mm. De pratar flytande skitsväng i amerikanska hela högen i teamet utom jag. Och det var hemskt första gången. Jag går och övar på mitt. Och så har man ju då, kanske mer i min generation, någon nedare respekt för de här människorna som kommer från det stora landet. Allt, bergen är stora, skogen är stor, mm. allt är stort. Sverige Så att man är rädd att genera sig och dem. Så jag går och övar på mina grejer och det, första säsongen är jättejobbig och jag återigen jag håller mig till manus hela tiden tills jag upptäcker långsamt sådär, att det, om det är ord och uttal jag inte kan, jag har ju tio amerikaner framför mig, fråga dem innan, det är inte farligare än så och så säger jag, kan man säga så här på amerikanska, det här ordet kan inte jag uttala, om jag säger det förstår ni vad det då är det här jag menar och så vidare så att jag har blivit bättre så. men det, det har varit en en resa tills jag också förstod att det kanske är lite grann som med, med allsången och min sång. Poängen är inte att jag ska sjunga jättebra. Jag ska ju vara en allsångsledare och folk ska kunna känna igen sig. Samma sak med det här. Om jag stod och pratade tadelfri engelska så, så blir det en förfrämdningseffekt. Jag är the average halvpissiga på engelska killen som får besök från det är, det är en del av min kvalitet det, det älskar vi för, och det är också det här roliga med att svenska tror att vi är så himla bra på engelska ja. och sen så vet vi inte vad wisp heter till exempel wisp <laughs> fel Nej, jag vet inte. whip tror jag Jaha. eller möjligen whisk Jaha. synd att inte du visste det nu när vi ändå ösar på några sekunder på att prata om det Faktiskt. Men du, nu är vi liksom i, i nutiden här och du har ju som frilans varit otroligt lojal får man väl säga mot SVT. Du vill inte bli Harald Tröjtiger helt enkelt. Men så har du ändå, känns det som att du ändå har nosat lite på den kommersiella världen mm, på ja. sista tiden. Ja det har jag. Under pandemin så var det ju framförallt då ingen nå. Det var ju liksom... Alltså Sverige lades ju ner två år i rad och det var ju ingen som hörde av sig och erbjöd någonting annat. Så jag antar att den här lojaliteten, eh, ja, det funkar inte liksom. Vi kan inte ha det så. Så att man, man får nog försöka jobba på de platser och de håll det här som, som finns. Så måste det vara. Jag har inte dubbelkollat det här. Men, men antingen så får man, ja. Så att jag, och jag tyckte det var jättekul och upplever till min... Eh, 
glädje att jag, att jag, jag har fått jättemycket förfrågningar från, från andra håll och tycker att det är väldigt roligt och, och, och... nu blir det snart let's dance alltså Ja, ja, för fan, inga problem. Jag skulle, jag, ja, 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 det är inga problem. Jag är jättegärna med. Mm. Och Masinger tyckte jag förstås som alla andra var ett oerhört tramsigt projekt. Men nu verkar det som folk tycker det är kul och, liksom, och det gör, ingen, gör inget ont, så inte vet jag. Mm. Ja. Sen tror jag att jag... Och landet runt, glöm inte landet runt. Och landet runt, I'm on. Ja. Men allt för Sverige då? Det blev lite rubriker här om fortsättningen. Hur blir det framtida säsongen? Ja, det vet vi ju inte. Jag vet inte heller varför oron... Det kan ju ha varit så att eh, vi fick spela in det i augusti och sända på hösten. Och att spela in det en säsong till som skulle, då samma, skulle gå nu i höst. Då, alltså, mm. Då blir det två säsonger på ett år. Det, eh, SVT har andra ambitioner med sin tablå och möjligtvis och vad man ska göra av med sina pengar. Så det kanske bara helt enkelt är det. Men någon form av oro blev det väl ändå. Tänker de, vad, vad, vad ska vi inte... För vi brukar spela in i maj. Så i år spelar vi inte in någonting. Mm. Antingen av högst logiska, ekonomiska, tablåmässiga skäl. Eller om det är någonting annat. Mm. Det vet ingen människa. Men vet du om programmet kommer tillbaka? Jag vet ingenting. Ja, det är inte så att... Nej, jag... <laughs> nej, vi hörs inte så ofta. Nej. Nej. Men vill du att programmet ska komma tillbaka? Absolut. Det finns få saker som jag vill hellre. Jo, det finns det väl. Men... Du kommer fortsätta leda det om du ja, får jag fråga. Tycker, jag är jätte, jätteglad. Jag får så mycket... Mm. möter liksom folk som, som tycker om det för att det är någonting. Och jag tycker om att få jobba med program som ändå är någonting, det väcker känslor det säger någonting om saker mm. ibland blir någon arg för att vi säger någonting Eller, men det är, det är inte bara inget ont om alla de andra nöjsprogrammen som, som är lek och lust, jag har minst jobbat med sådana också men jag är jätteglad och tacksam över att få jobba med något som har ett eh, annat innehåll mm. Men har du några drömprojekt kvar? Har du någonting liksom som du verkligen skulle vilja göra innan du inte går i pension? Allt för Sverige, jag, jag tycker Allt för Sverige är väldigt mycket ett drömprojekt. Eh, nu har vi hållit på att pitcha ett historieprogram eh, på olika ställen. Eh, jag jobbar och gör en historiepodd också, som ni också kan lyssna på. Allt för, vad heter, vad heter den då? Hela, nej, vad fan heter den? Svenska folkets historia. Eh, den vill vi gärna göra tv av och har visat med en pilot att... Eh, det nog går att göra en sån. Så att den, det vore ett drömprojekt, absolut. Nya Herman Lindqvist, typ. Uh, ja, precis. Det, fast inte säga att kungen var rasande. Och sen är naturprogrammen som jag jobbar med, vill jag bara nämna att jag jobbar med naturprogram. Och det är ju, för jag sa det i början, nu ska vi bara hela vägen så har jag försökt tänkt att vad tycker jag, mitt, viktigast i mitt liv var att vara att resa till olika naturplatser, sköna platser. Tänk om man får jobba med naturprogram någon gång, fast jag inte har någon sån utbildning. Så hela min karriär har varit ett, ett fiskande efter det jobbet. Och jag, kan man det hända till sist. Mm. Uh, och det gör du också fortsatt? Ja, jag åker till Portugal nu och gör om rewilding. Att låta naturen återta det som människan en gång rövat ifrån den. Ditt företag, Limur AB, mm. eh, omsätter mellan 2 och 2,5 miljoner på två anställda. Frågan är om du är nöjd? Ja... Jag är nog ganska... Jag för att det var med... Ja, det var såklart under... När jag gjorde rea på Hamburg Börs och så. Så var det betydligt mer... Ja, jag skulle kunna tänka mig att... Eller hålla med där. Pandemin har varit ganska jobbig för... För... Det kan man ändå få säga. Det, om, det, 
både Naturprogrammen och Allt för Sverige liksom egentligen allt jag gör på SVT försvann liksom. det är såklart att det inte går att ersätta över en natt men så småningom så att jag vill gärna att det inte ska bli ska få hålla mig här då är jag nöjd är du glad för att du är nöjd? jag är glad för att jag är nöjd är mannen här nöjd? mannen här är jättenöjd Vad kul, är du också nöjd med den här intervjun? Vi har pratat ja. mer än en timme om ditt liv i tv. Ja, men det, var, det, det, det tycker jag var i minsta laget. <laughs> Nej, det var, jag, vi, jag tyckte var, jag vill gärna nämna det här med naturen. Ja. Och det var, klipper du det här sen? Nej. Det här är live on tape. Okej, okay. ja, då, då, då är vi klara där. Ja. Jag, Nej, men säg någonting om naturen, passa på. Jag tycker att det var snyggt jobbat. Att jag hela tiden har försökt, liksom, hur ska jag kunna få ihop det jag egentligen vill göra i livet. Det är att åka till nationalparker och, och liksom se djur och, och alltihopa men jag, jag är ju inte biolog och så jag, jag vad, vad heter Martin han som hade det förut jag tänkte, Martin Hämtnäs ja, varje gång jag sa du har ju drömjobbet jag har alltid sagt mm. och sen en dag så fick jag ihop den då eh, snöleopard har varit mitt totemdjur mm. och på något sätt så fick jag till det att jag fick besöka en svensk forskare i Gobeöknen som forskar på snöleoparder och tog med mig en kamera och filmade och gjorde en eh, naturdokumentär om, om det som SVT köpte. Och då var jag igång och då gjorde jag en till om eh, reven och dykning i, i Raja Ampat utanför Nya Guinea som SVT också köpte. Och sen förstod jag ju själv att nu är det inte nu är det bara handlar om timmar. Och sen så fick jag frågan om jag ville göra naturprogram i SVT. Men det här med naturtv, det kan man också lyssna på ett annat avsnitt med Henrik Ekman. Ja. Eh, och, och det är ju det värsta man kan göra. Det tar ju tid och är ja. otroligt tålamodsprövande och ja. dyrt. Ja, jag hade ju en bra idé. Jag såg ju de problemen när jag gjorde mina egna filmer och förstod att jag måste ha en historia. Och det hade jag i bägge fallen då. Forskaren som forskar om snöreparade min egen dröm och sådär. Jag hade ju en historia som jag gjorde och sen om snöreparaden kommer så är det ett bonus. Och då kommer ju den snart. Och samma sak med, med dykfilmen, att bara rada upp coola fiskar och, 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 liksom, och locka med att i slutet ska det komma mantor, det håller ju inte så jag hade en historia där också så, så tycker jag att vi, vi kan ju aldrig konkurrera med BBC och, och Planet Earth och allt det där men vi kan dels berätta någon slags historia om människor som jobbar med det och sen tycker jag att vi nu när vi gör Rewilding också lyckats hitta en makronivå att liksom i Sverige hitta små ytor, vad, vad händer, vad gör du med din egen trädgård? Som faktiskt blir ganska kul och spännande. Och att det är en del och att låta naturen återta vad den förlorat. Ja, <laughs> tack för ordet. <laughs> Mycket intressant och som sagt, du, du har ju en del eh, projekt kvar. Och jag tror att många önskar se dig mer i, i både NaturTV och Allt för Sverige. Det här har i alla fall varit TV-fabriken nummer 100. Jag vill återigen säga tack för alla som engagerar sig i det här och lyssnar. Vill man komma i kontakt med mig då gör man det på fabrikspost@gmail.com och sen så kan man följa med på resan på Facebook och Instagram också där heter jag naturligtvis TV-fabriken Anders Lundin. Vilken fenomenal 100 programsgäst du har varit. Tack för att du ville vara med. Ja, tack, fenomenal. Fan, vad är de andra då? Ja, tack. Det var jätte, jättekul att vara här. 
Sådär. Och vi går ner i svart. Tack för idag allihopa.